1: Heute mit Simone Miller. Schafft die Polizei ab, schafft die Gefängnisse, schafft die Einwanderungsbehörden ab? Diese Slogans hört man in den USA dieser Tage nicht nur auf der einen oder anderen Demo. Diese Forderungen sind inzwischen zu einer echten politischen Option geworden, zumindest für Teile vor allem der US-amerikanischen Gesellschaft. Sie gehen auf eine soziale und politische Bewegung zurück, die in den letzten Jahren wieder für viel Aufsehen sorgt, auf den Abolitionismus. Und dabei hat dieser sogenannte Abolitionismus lange historische Wurzeln. Er ist als theoretischer und auch politischer Ansatz verankert in der panamerikanischen Befreiungsbewegung gegen die Sklaverei. Aber wie kommt es, dass er diese Tage wieder neue Kraft schöpft? Und vor allem, wie stellen sich die AbolitionistInnen eine bessere Gesellschaft und den Weg dorthin vor? Das wollen wir jetzt herausfinden, gemeinsam mit meinen beiden Gästen. Über Leitung erreichen wir dazu Vanessa Thompson, Philosophin und Kulturwissenschaftlerin an der Viatrina universität in Frankfurt oder herzlich willkommen. Guten Tag. Und ebenfalls über Leitung erreichen wir Daniel Leuk, politischer und Sozialphilosoph an der Uni Amsterdam in den Niederlanden. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, fangen wir doch mal im hier und jetzt an. Wer sind denn diese Menschen, die heute für die Abschaffung von Polizeigefängnissen und Einwanderungsbehörden auf die Straße gehen, vor allem in den USA? Wie setzt sich diese Gruppe der AbolitionistInnen zusammen? Aus welchen sozialen und politischen Milieus kommen die und wie organisieren die sich?
2: Ja, Sie hatten es ja eben auch gerade schon erwähnt, dass vor allem im Rahmen der Proteste, also hier die Proteste für Schwarze Leben, die Black Lives Matter Proteste, die im letzten Sommer nochmal besonderen Aufwind bekommen haben. Genau genommen haben wir es hier mit den größten Protesten in der Geschichte des Antirassismus zu tun, die die abolitionistischen Ansätze auch wieder auf die politische Agenda stärker gebracht haben und auch ins Zentrum der politischen Landschaft gerückt haben. Und die sind natürlich, also die Proteste als auch die AkteurInnen des Abolitionismus stark von dieser Bewegung geprägt. Das heißt von der Black Lives Matter Bewegung und in einer Genealogie auch vor allem schwarzer Befreiungskämpfe. Die Black Lives Matter Bewegung oder das Movement for Black Lives setzt sich ja nicht nur aus einer Organisation zusammen, sondern ist als ein Netzwerk zu verstehen, unterschiedlicher antirassistischer aber eben auch abolitionistischer Organisationen und ähm, Netzwerken und Initiativen, die sich schon ähm, sehr lange auch für die Abschaffung oder Überwindung von Polizeigefängnissen, so wie beispielsweise Lagern, einsetzen. Und ich würde sagen, dass diese Bewegung und hier sind, oder auch Gruppen, hier sind vor allem Critical Resistance oder auch Insights zu nennen, die schon seit Jahrzehnten eigentlich an diesen Ansätzen. Arbeiten und ganz aktiv auch in die Anti-Gefängnisarbeit, also gegen den sogenannten gefängnisindustriellen Komplex, arbeiten und sich diesbezüglich einsetzen. Und deren Expertisen und Wissen hat jetzt im letzten Jahr nochmal einfach breiteren Aufwind und Zugänge auch bekommen, vor allem von Menschen, die sich auch diesen Black Lives Matter Protesten angeschlossen haben. Obwohl die abolitionistischen Bewegungen und Organisationen zum großen Teil von Menschen auch organisiert werden, die größtenteils eigentlich aus ökonomisch deprivilegierten Zusammenhängen und Milieus kommen, oft Schwarze oder auch Latinx als auch People of Color aus, verarmten Verhältnissen sind, das heißt Menschen und Gruppen, die stark von staatlicher Gewalt und Kriminalisierung betroffen sind, aber eben auch von interpersoneller Gewalt in den jeweiligen Communities. Aber ich denke, wir haben letztes Jahr noch mal stärker gesehen, dass auch noch mal von anderen Teilen der Gesellschaft auch aufgenommen wurde. Also das heißt, gerade letztes Jahr haben auch unheimlich viele sich also für Defund the Police beispielsweise eingesetzt, die sich einfach solidarisch auch mit diesen mehrfach marginalisierten und kriminalisierten Gruppen, Bevölkerungsgruppen erklären. Es ist auch gerade schon angeklungen in dem, was Sie gesagt haben,
1: dass schwarzen Frauen in der Bewegung eine zentrale Rolle zukommt. Inwiefern haben die dann den Abolitionismus entscheidend mit hervorgebracht und in den letzten Dekaden auch weiter verändert?
2: Ja, also ich denke, es ist ganz wichtig, historisch auch zu sehen, dass schwarzer Feminismus immer Teil des Abolitionismus war und Abolitionismus auch Teil des schwarzen Feminismus. Also es wird oft zum Beispiel mit Bezug auf Intersektionalität, auf The Journal Truth verwiesen. The Journal Truth war aber nicht nur eine ehemals versklavte Frau, die sich gegen die Verschränkung von Unterdrückung und Ausbeutung eingesetzt hat, sondern sie war auch Abolitionistin. Ähnlich ist das mit beispielsweise Harriet Tubman. Also wir sehen auch in der Geschichte des Abolitionismus immer wieder ganz wesentlich den Beitrag und die Intervention von schwarzen Feministinnen. Also deswegen würde ich sagen, dass sich eigentlich in Bezug auf die schwarzen feministischen Beiträge zum Abolitionismus gar nicht so viel geändert hat. Ich glaube, was sich geändert hat, ist eine Form der Sichtbarkeit, vor allem in den letzten Jahren. Jahrzehnten, weil es vor allem von schwarzen Frauen und nicht-binären Personen praktisch von diesen Gruppen kam, auch die Intervention in Bezug auf die Anti-Gefängnisarbeit oder auch Anti-Polizeiarbeit oder gefängniskritische und polizeikritische Arbeit zu sagen, es ist Wichtig, dass wir uns gegen die Reproduktion staatlicher Gewalt durch diese Institution einsetzen. Wir müssen aber auch auf die Form der interpersonellen Gewalt in unseren Communities schauen. Also sprich häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Kinder. Und das ist, glaube ich, was wir jetzt zunehmend auch sehen in den Formationen von Black Lives Matter, vor allem in den Praktiken und in den Ansätzen. Also wir werden ja über die auch noch sprechen die da auch ähm, entwickelt worden sind und auch praktisch gelebt werden, dass wir da ganz viel finden, ganz viel auch sehen, inwiefern sich einfach schwarze Feministinnen und intersektionale Feministinnen da praktisch auch eingebracht haben, um das Zusammenwirken von Gewaltverhältnissen stärker in den Blick zu nehmen.
1: Genau, das werden wir auf jeden Fall tun. Die Kernfrage ist jetzt natürlich, warum fordern diese AbolitionistInnen nicht die Reform von etwa Polizei, Gefängnissen, Einwanderungsbehörden, sondern deren grundsätzliche Abschaffung? Denn in vielen Ohren dürfte sich das ja erstmal extrem unrealistisch anhören. Warum also eine so weitreichende und radikale Forderung?
2: Ich denke, da ist es vielleicht nochmal... Gut, auch historisch zu gucken, dass, wenn wir Abolitionismus als eine Bewegung und auch als theoretische Ansätze verstehen, die ihren Anfang finden in den Kämpfen gegen die Versklavung oder auch den Kolonialismus, da war auch schon die Idee, dass Versklavung oder Kolonialismus nicht reformiert werden kann, nicht besser gemacht werden kann oder ethischer gemacht werden kann, sondern dass es sich per se um Systeme der Ausbeutung und Entmenschlichung handelt. Und dieser Ansatz, ist auch der, der heutige abolitionistische Ansätze und Praktiken und theoretische Perspektiven einfach prägt. Vor allem deswegen, weil Reformen eigentlich nicht an den strukturellen Bedingungen ändern, sondern nur sowas wie kosmetische Veränderungen ermöglichen. Also wenn wir beim Beispiel jetzt Polizei bleiben, dann sehen wir, dass eine Diversifizierung der Polizei oder gewisse Trainings bei der Polizei, die ja oft auf einem Anti-Bias-Ansatz beruhen, das heißt, sie individualisieren eigentlich strukturelle Probleme, nichts an der Struktur und der Funktion und der Rolle der Polizei ändern, die eine der Kriminalisierung ist. Und diesbezüglich zeigen einfach diese Ansätze, dass Reformen nicht nur nicht weit genug gehen, sondern eigentlich die Strukturen, die unterdrückerischen und gewaltvollen Strukturen unangetastet lassen.
3: Ja, und das geht eben auch zurück äh, bereits, wie jetzt Vanessa schon angedeutet hat, auf den Ursprungsgedanken auch der Abolition äh, der Sklaverei. Die abolitionistischen Bewegungen stellen sich ja explizit in diese Tradition. Eigentlich als der Ansatz des Abolitionismus entwickelt wurde, ging es schon darum zu zeigen, dass eigentlich mit der formalen Abschaffung der Sklaverei, also der Emanzipation als jetzt rein rechtlichen Akt, dass damit aber die grundsätzliche Gesellschaft, die drumherum existiert, wurde unangetastet gelassen. Und wenn man das macht, also wenn man eben nur einen Teil sich rausgreift und reformiert, die Gesellschaft insgesamt nicht reformiert, dann werden wieder neue sozusagen, Bedingungen erzeugt, unter denen dann wieder Sklaverei ähnliche Verhältnisse auftauchen können. Und das geht dann so weit, dass jetzt heutzutage mehr schwarze Menschen auf den Plantagen in den USA arbeiten als zur Zeit der Sklaverei, also nämlich durch das Gefängnissystem und durch die Masseninhaftierung. Und deshalb ist der Grundgedanke des Abolitionismus eben, man muss die gesamte Gesellschaft mitändern, wenn man sozusagen es ernst meint, mit der Abschaffung der Sklaverei oder mit dem Überwinden von gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen. Ruth Wilson-Gilmore, eine der bekanntesten abolitionistischen Theoretikerinnen heute, äh, hat dann gesagt, we only have to change one thing, which is everything. Also wir müssen nur eine Sache ändern, nämlich alles. Und das ist, glaube ich, so der Grundgedanke auch dieses radikalen Ansatzes, zu sagen, man kann das nicht voneinander trennen, sondern das ist immer Teil eines, Kampfes um gesamtgesellschaftliche Transformation.
1: Jetzt sprechen wir gerade von einer Bewegung, die vor allem im amerikanischen Kontext entstanden ist und auch gerade vor allem in den USA wirkt. Stellt sich die Frage, sieht es aber in Europa und in Deutschland nicht ganz anders aus? Also sowohl mit Blick auf die Geschichte als auch mit Blick auf die gegenwärtige Demografie und die Art und Weise, wie zum Beispiel Staat, Polizei, Gefängnisse organisiert sind und sich verhalten. Also lassen sich diese Unterdrückungs- und Misshandlungserfahrungen auch auf den deutschen und europäischen Kontext übertragen, wenn doch die historischen und auch die organisatorischen Rahmenbedingungen ganz andere sind.
2: Also ich denke mal erstmal ist es dazu sagen, dass es natürlich wichtig ist, sich historisch auch nationalspezifische Unterschiede anzuschauen. Aber Luxusismus war aber immer eine transnationale Bewegung und nie nur auf die USA begrenzt. Ein ganz wichtiges Beispiel in der abolitionistischen Geschichte ist natürlich die Haitianische Revolution, aber auch unterschiedliche Formen von Rebellions und hier meine ich die großen und die kleinen, auch die alltäglichen Widerstände in den europäischen Kolonien. Und natürlich hat Europa sehr viel mit der Versklavung zu tun. Also deswegen denke ich, dass es wichtig ist, auch hier über so einen methodologischen Nationalismus hinauszugehen. Denn evolutionismus war immer schon transnational äh, verflochten. Und wir sehen auch in Bezug auf die Entstehung, aber auch, also vor allem die Entstehung der modernen Polizei, oder auch Gefängnisse, wie wir sie in Bezug auf Europa kennen, dass die stark von kolonialen Kontinuitäten und auch von den Erprobungen in den kolonialen Laboratorien, und das betrifft natürlich auch Deutschland, also ehemalige deutsche Kolonien sowie französische, belgische etc., da auch Praktiken, polizeiliche Praktiken erprobt wurden. Also ich glaube, es ist auch hier wichtig, so ein bisschen Europa zu provinzialisieren sozusagen und zu schauen, was war in den Kolonien los, was war in den Plantagen los in Bezug auch auf die Entstehung von modernen Institutionen wie der Polizei oder auch dem Gefängnis. Die schwarze Feministin Simone Brown hat ganz schön gezeigt, wie beispielsweise Pläne von Gefängnissen, die sich dann später auch vor allem in Michel Foucault's Gedanken zum Panoptikon finden, ganz viel auch zu tun hatten mit den Plänen von Sklavungsschiffen und der Anordnung und Verfrachtung schwarzer Körper und Subjekte. Also ich denke, auch hier ist es ganz wichtig, auch geschichtlich, das in einer stärker transnationalen Dimension zu sehen und gegenwärtig sehen wir natürlich auch in Europa, auch wenn das jetzt nicht in derselben Dimension ist, wie in den USA, eine zunehmende Expansion von strafenden Institutionen und Regimen. Ähm, Louis Vacant hat das ganz gut äh, gezeigt in seinen Abhandlungen über praktischen Rücken Zug oder Abbau des Wohlfahrtsstaates, der direkt einhergeht mit einer sogenannten karzeralen Wende, also das heißt dem Ausbau von Strafrecht. Regimen und strafenden Institutionen. Wir sehen das an dem Ausbau politischer Macht zum Beispiel von polizeilichen Institutionen. Die Reform von den Bundespolizeigesetzen ist dafür ein Beispiel. Wir sehen das an der zunehmenden Militarisierung von Polizeien in verschiedenen Kontexten Europas etc. Also ich denke schon, dass es historisch, aber auch gegenwärtig wichtig ist, diese Perspektiven und Ansätze ernst zu nehmen. wissen, Gilmer macht nämlich noch einen ganz interessanten Punkt, dass sie einfach sagt, wie kann es sein, dass Kriminalisierung und Bestrafung als Catch-all-Solution gilt? Also als alles als irgendwie alles gültige Lösung, in Anführungsstrichen, für gesellschaftliche und soziale Problemlagen. Und das ist auch was, was in Europa sehr stark Konjunktur hat. Die These ist also, eine
1: ganz zentrale These, auch mit Blick auf die Gegenwart, ist also diese Institutionen, bürgerliches Recht, Polizei, Gefängnis richten in ihren Ergebnissen großen Schaden an und um diese Schäden für das Gemeinwesen zu verhindern, muss sich die Gesellschaft anders organisieren. Viele würden an dieser Stelle sicherlich einwenden, dass diese Schäden aber vor allem eine gesellschaftliche Minderheit betreffen und dass der Nutzen dieser Institution deshalb sehr viel größer sei, dass das bürgerliche Recht und seine Durchsetzung ein friedliches Miteinander ja überhaupt erst mal möglich machten und dass wir uns deshalb besser daran machen sollten, die gepeinigten, die beherrschten Gruppen, besser vor diesen Übergriffen der Exekutivorgane zu schützen. Was würden Sie da aus einer abolitionistischen Perspektive entgegnen?
3: Also ich würde sagen, dass der zentrale Einwand dann aus abolitionistischer Seite wäre zu sagen, dass diese rassistischen Elemente des Rechts oder die klassistischen Elemente, also wo es um die Unterdrückung von armen Menschen geht, auch die patriarchalen und sexistischen Elemente des Rechts eben nicht zufällige Begleiterscheinungen des bürgerlichen Rechts sind, sondern strukturell. Bedingt sind, dass man die also nicht einfach daraus entfernen kann, sondern das ganz grundsätzlich anders angehen muss. Und insofern ist es auch kein Minderheitenproblem. Also es gab immer schon Gruppen, die von staatlichen Institutionen unterdrückt wurden und die das auch in ihrem Alltag sehr stark gespürt haben. Dazu gehören schwarze Menschen, People of Color, aber dazu gehören auch zum Beispiel wohnungslose Menschen, Sexarbeit ist eine stark kriminalisierte oder polizierte. Das Milieu, Drogennutzer, Drogennutzerinnen und so weiter. Darin spricht eine strukturelle, eine strukturelle Tendenz des Rechts in sich aus, nämlich dass diese Gleichheit, die das Recht verspricht, eben ja nur für manche gilt und für manche eben diese staatlichen Gewaltinstitutionen immer schon ausschließend oder repressiv wirken. Wahrscheinlich würde die abolitionistische Perspektive auch bestreiten, dass das Recht, so wie es jetzt, besteht, wirklich zu einem friedlichen Miteinander geführt hat. Also wenn man aus dem Fenster guckt und sich die Welt anschaut, wie sie jetzt eingerichtet ist, dann erscheint mir die auch nicht besonders friedlich, sondern das ist eine Welt, die eben ganz stark von, von Gewaltverhältnissen und auch von übrigens von kriegerischen Verhältnissen noch bestimmt ist. Und da würde ich dann auch sagen, also so eine Institution wie das Lager Moria auf Lesbos, eine ganz stark eben rechtlich legitimierte und durch staatliche Gewalt abgesicherte Institution. Das stellt so einen gravierenden Skandal dar, also dass da Menschen eigentlich Bedingungen unterwerfen werden, die, ja, die sie nicht nur ausschließen, sondern die im Prinzip ihren Tod in Kauf nehmen auf lange Sicht. Das ist keine Begleiterscheinung. Das kann man nicht einfach als nebensächliches Phänomen abtun, sondern da muss es eine grundsätzlich neues Nachdenken darüber geben, wie man denn gesellschaftliche Institution so umgestalten kann, dass sie für alle Menschen eine Form von Teilhabe und eine Form von gewaltlosem Zusammenleben auch ermöglichen.
1: Im Deutschland von Kultur geht es um die soziale und politische Bewegung des Abolitionismus, die eine lange historische Tradition hat, die aktuell vor allem in den USA, wieder an Gewicht gewinnt und die sich für die Abschaffung von Institutionen wie Polizei, Gefängnissen und Einwanderungsbehörden einsetzt. Zu Gast sind Vanessa Thompson und Daniel Leuk, beide lehren und forschen im Bereich der politischen und Kulturtheorie. Und in diesem zweiten Gesprächsabschnitt wollen wir uns die Vision des Abolitionismus ein bisschen grundsätzlicher anschauen, also seine theoretischen Vorannahmen kennenlernen und diskutieren. Und neben Antisklaverei und BürgerrechtstheoretikerInnen in den Amerikas gelangte unter anderem auch Walter Benjamin, selbst in einem ganz anderen Kontext situiert als deutscher Jude in den 20er und 30er Jahren in Deutschland und Frankreich, zu abolitionistischen Überzeugungen, dargelegt in seinem berühmten Text »Kritik der Gewalt«, veröffentlicht zum ersten Mal bereits 1921. Und Benjamin wirft da Zweifel daran auf, dass Gewalt überhaupt jemals ein legitimes Mittel zur Erreichung guter Zwecke sein könne und stellt die Möglichkeit in den Raum, es könne eine nicht-gewalttätige Gewalt geben, also eine gesellschaftliche Übereinkunft in gemeinsame Spielregeln, die ohne Gewalt auskommen kann. Eine fantastische Idee, auch Herzstück des Abolitionismus und wahnsinnig anspruchsvoll. Woher kommt denn dieser Optimismus? Und wie können wir uns eine solche zwanglose Gemeinschaft tatsächlich vorstellen?
3: Also erstmal finde ich das auch interessant, Benjamin in diese Konstellation einzufügen. Weil ich glaube, dass der Abolitionismus tatsächlich ja auch in den theoretischen Ausformen oder philosophischen Ausführungen eine sehr heterogene Erscheinung ist, die eigentlich erst so in den letzten Jahren sich zu einer Gesamtkonstellation zusammengefunden hat, wo dann die unterschiedlichen Formen von staatlicher Gewalt, Polizei, äh, Gefängnis, Lager und so weiter, insgesamt ja als Teil ein und derselben Gewaltkonstellation zu verstehen, sich herausgebildet hat. Und da sind auch Ansätze der älteren kritischen Theorien in Deutschland oder auch der kritischen Kriminologietradition in Deutschland sind da auch interessante Stimmen. Und das sieht man eben bei Benjamin, der hat das 1920, 21, ist zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen wie die abolitionistische Bewegung in den USA, eigentlich parallel dazu. Und die Idee dahinter ist, das, was ja in dieser Erkenntnis, ist Gewalt überhaupt jemals gerechtfertigt? Ja, Das ist eine ganz äh, anspruchsvolle, wie Sie gesagt haben, eine ganz anspruchsvolle Infragestellung, dass man nicht einfach sagen kann, der Zwang oder die Staatsgewalt ist schon deshalb gerechtfertigt, weil das Recht gerechtfertigt ist. Also diese Idee, wir brauchen ja das, die brauchen die Polizei, sonst hält sich niemand mehr ans Recht, diese Behauptung zu bestreiten und zu zeigen, es ist möglich, dass wir uns eine Form von Regeln geben als Gemeinschaft, dass wir uns auf ein bestimmtes Gesetz einigen. Aber wir müssen trotzdem noch uns überlegen, wie wir das durchsetzen wollen, wie wir das umsetzen wollen. Und das bürgerliche Recht behauptet, es gebe keine andere Weise, das umzusetzen, als äh, die Gewalt. Und das erzeugt extrem starke Gegengewalt, das erzeugt rassistische Diskriminierung und Ausschlüsse und Lager und so weiter. Und deshalb finde ich erstmal Benjamins Frage sehr berechtigt. Und die Idee dahinter ist nicht übrigens, dass wir dann zu einem komplett gewaltlosen, harmonischen, total friedlichen, äh, zärtlichen Zusammenleben finden, sondern gerade die Idee ist, in vielen abolitionistischen Ansätzen, Aggressivität, Gewaltförmigkeit und so weiter, das ist geschichtlich gesehen so stark Teil unserer zwischenmenschlichen Interaktion, dass es falsch wäre zu glauben, wir könnten einfach die Gewalt isolieren ja, oder wegsperren oder ausschließen oder so, sondern das ist Teil unserer gesamtgesellschaftlichen Konstellation, die immer wieder reproduziert wird durch die Art und Weise, wie die Gesellschaft verfasst ist. Deshalb müssen wir anders damit umgehen und dieses Ziel, was Benjamin hier formuliert und was auch die Abolitionistinnen äh, formulieren, ist einfach ja, Umgangsweisen zu finden, die die Gewalt, die in unserer Gesellschaft herrscht, wenn nicht komplett zu eliminieren, aber doch zu reduzieren und nicht einfach zu sagen, naja, es ist eigentlich immer, in der Geschichte passiert immer gleich viel Gewalt. Kann man eh nichts machen, sondern das irgendwie anders zu denken.
1: Genau, und diese Umgangsform, die sollten wir uns jetzt mal etwas näher ansehen. Wir haben ja schon gehört, der Abolitionismus, der lehnt die Reform als Weg der gesellschaftlichen Veränderung ab und setzt stattdessen auf Transformation, also auf den Aufbau alternativer Organisationsstrukturen im Hier und Jetzt, die dann idealerweise nach und nach ausgebaut werden sollen. Können Sie uns mal ein Beispiel geben für solche alternativen, zwanglosen Organisationsstrukturen und wie die funktionieren könnten?
2: Also ich denke, vielleicht noch ganz kurz vor Ort zu dieser Reformfrage, weil es schon auch in evolutionistischen Ansätzen zum Beispiel einen Unterschied gibt zwischen auch transformativen Reformen, also die praktisch auch auf die bestehende, auf die Veränderung der bestehenden Strukturen abzielen. Aber was abgelehnt wird, sind Reformen, die praktisch die Strukturen weiter reproduzieren und nicht darüber hinaus ansetzen. Und ich denke auch, dass es nochmal wirklich wichtig ist, als Ansatz auch zu verstehen, worum es geht in abolitionistischen Ansätzen ist, auf Gewalt nicht mit noch mehr Gewalt zu reagieren. Also sprich andere emanzipatorische, transformative Umgangsweisen mit Gewalt zu finden, die nicht noch mehr und hier auch oft staatliche Gewalt auf den Plan Rufen. Und hier setzen auch abolitionistische äh, Konzepte an, die besonders von sozialen Bewegungen eingeführt und entwickelt worden sind, die mehrfach marginalisiert und ausgebeutet sind. Also queere, nicht binäre Personen, Frauen aus verarmten Verhältnissen, die praktisch aus dem staatlichen liberalen Schutzversprechen nicht nur ausgeschlossen werden, sondern durch dieses kriminalisiert werden und staatliche Gewalt erfahren, aber gleichzeitig von interpersoneller Gewalt betroffen sind, die sich in Form von Partnerinnengewalt, sexualisierter häuslicher Gewalt etc. ausdrücken kann. Ich denke, das ist wichtig, weil wir verstehen dadurch, dass es hier nicht einfach darum geht zu sagen, schaffen wir die Institution staatlicher Gewalt ab und was ist dann mit den anderen Formen der Gewalt, sondern dass diese Ansätze aus Perspektiven kommen, die sich schon aus der gelebten Erfahrung heraus mit diesem Zusammenspiel von struktureller, institutioneller und interpersoneller Gewalt auseinandersetzen müssen und gegen diese ansetzen müssen. Und ein Ansatz ist da beispielsweise das Transformative Justice Konzept, das erstmal im Gegensatz, aber gleichzeitig auch angelehnt an Restorative Justice Restorative Justice ist ein Ansatz, der ein bisschen auch mit dem deutschen Opfer-Täter-Ausgleich verglichen werden kann. Aber Transformative Justice zielt darüber hinaus auf die Transformation von Strukturen ab. Weil wenn wir Ausgleiche nur auf interpersoneller Ebene verhandeln, hat sich damit zum Beispiel noch nicht die Frage geklärt, warum mir die Person das Portemonnaie geklaut hat oder dass die Person vielleicht arm ist und sich was an den strukturellen Bedingungen verändern muss. Also das heißt, Transformative Justice setzt auf einer interpersonellen Ebene des Umgangs mit Gewalt an, die gleichzeitig äh, die Strukturen in den Blick nimmt und dann auch wirklich fragt, okay, was brauchen Communities eigentlich und gesellschaftliche Gruppen, die kriminalisiert sind, und wie schaffen wir diese Strukturen dafür, um Gewalt zu vermindern? Also es geht wirklich um eine Verminderung von Gewalt und das heißt dann oft ganz konkret, die von Gewalt betroffene Personen in ihrer Selbstbestimmung zu unterstützen, also die natürlich nicht aus dem Blick zu nehmen, aber auch mit der Person zu arbeiten in Richtung Transformation, die Gewalt ausgeübt hat. Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig zu verstehen, niemand von uns steht außerhalb von Gewalt. Auch wenn die Dimensionen graduell unterschiedlich sind, sind wir alle in diesen... Klassifizierten vergeschlechtlichten, kapitalistischen Verhältnissen Leute, die Gewalt ausüben und die Gewalt erfahren. Wir alle wachsen auf in einer Gesellschaft, die sehr stark auf Bestrafung setzt. Kinder kriegen Hausarrest, wenn sie was falsch gemacht haben. Es wird selten geschaut, was hat dich eigentlich dazu gebracht. Zwar sind die Bestrafungen jetzt nicht mehr irgendwie so körperliche Zurichtungen oder so, aber es funktioniert noch ganz stark über eine Form von Bestrafung oder Ausschluss. Anstatt eine Form des Aufeinanderzugehens und zu schauen, okay, was sind eigentlich Ursachen für Gewalt? Und wir sehen bei ganz vielen Menschen auch, die krasse Form von Gewalt ausüben, dass das auch nicht in dem Vakuum passiert ist, sondern eine Geschichte, der Erlebnisse von Gewalt hat. Das kann häusliche Gewalt sein, das können Ausschlüsse sein in Bezug auf Bildungsinstitutionen, Gewalt im Fürsorgeregime, dann in Bezug auf die Sanktionen von Jugendämtern etc. Also wir sehen auch oft, wenn wir uns Gewaltbiografien anschauen, dass es eine lange Geschichte der Gewalt gibt. Und schon formative classes ansätze versuchen, mit diesen Zirkulationen und mit dieser Reproduktion von Gewalt zu brechen. Genau. Und das heißt aber dann auch zu sagen, was braucht es für Strukturen? Was brauchen wir für Unterstützungsstrukturen, um praktisch auch interpersonelle Gewalt in den jeweiligen auch gesellschaftlichen Gruppen und in der Gesellschaft generell vermindern zu können?
1: Das heißt, die wichtigste Antwort des Abolitionismus auf die beschriebene Konflikt- und Gewaltanfälligkeit unseres Zusammenlebens ist eben die kollektive Verantwortungsübernahme, wie Sie das gerade sehr schön ausgeführt haben. Das heißt, die Gruppe, der Kontext, in dem sich Gewalt ereignet, soll selbst Strategien entwickeln, um dieser Gewalt zu begegnen und sie möglichst nachhaltig zu beenden. Warum aber jetzt die Frage, geht der Abolitionismus davon aus, dass diese Strategien, die dann entwickelt werden, nicht ihrerseits wiederum gewalttätig sein können? Also die Menschheitsgeschichte hat ja leider schon sehr viele ganz schreckliche Beispiele der Selbstjustiz hervorgebracht. Und vor allem brauchen wir spätestens dann nicht auch dringend höhere, also auch unabhängige Instanzen, die eventuelles Unrecht begangen von solchen selbstorganisierten Sanktionsinstanzen wiederum bestrafen oder einhegen könnten?
3: Ich würde dazu sagen, der Abolitionismus geht gar nicht davon aus, dass die eigenen Praktiken immun sind dagegen, dass wieder Gewaltverhältnisse sich daraus ergeben können. Das ist vielmehr, ja, da gibt es eine große Reflexivität genau darüber, dass Gewalt, zwischenmenschliche Gewalt, auch zum Beispiel ja, die Gewalt von Ausschlüssen oder sozusagen so informelle Gewaltstrukturen, dass die sich auch innerhalb der eigenen Communities reproduzieren können. Das ist ja auch schon einer der Ansatzpunkte zu sagen, zum Beispiel sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt, die gibt es häufig innerhalb der Communities und nicht sich damit abzufinden, das ist eben so, sondern eben das zu überwinden und dann dementsprechend die eigenen Methoden auch immer wieder neu anzupassen und das nicht als sozusagen Patentlösung zu präsentieren, sondern immer wieder auch neu zu reflektieren. Aber natürlich gibt es das grundsätzliche Problem schon. Das Versprechen des bürgerlichen Rechts ist ja gerade auch, sie Selbstjustiz zu verhindern oder Rache oder sowas zu verhindern. Und ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig zu betonen, dass Abolitionismus eben nicht, wie der Name eigentlich suggeriert, da geht es nicht einfach um Abschaffung von irgendwas, ne? sondern das ist immer, das betonen Abolitionistinnen durch die Geschichte hindurch, das ist verbunden mit der Neuerfindung von Institutionen. An die Stelle der jetzigen Strafinstitutionen soll nicht nur eine einzige Lösung treten. Es ist nicht so, dass wir einfach sagen würden, Gerichtssystem, Polizei, alles weg und stattdessen machen wir überall Transformative Justice, sondern das hat ganz viel mit anderen Institutionen zu tun, wie zum Beispiel Wohnen, Gesundheitsversorgung, Drogenpolitik, Kampf gegen patriarchale Strukturen und so weiter. Und das alles besteht unter dem Begriff der abolitionistischen Demokratie. Also das versteht sich als eine Demokratisierungsbewegung ne, insgesamt gesehen. Und das ist, glaube ich, auch die Antwort auch die Frage, wie kann man jetzt der Entstehung von neuen Gewaltverhältnissen entgegenwirken? Die kann man nicht vollkommen verhindern, aber indem man das als einen demokratischen gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess begreift, gibt es zumindest auch die Vorstellung, dass es dort ja ein Ort für gemeinsame Entscheidungsfindung oder eine gemeinsame Beteiligung von allen an den Gestalten des gesellschaftlichen Lebens, dass das damit verbunden ist und es damit auch ja natürlich zum Beispiel die Absicherung von Minderheitenrechten und sowas dass es darin auch mit einbegriffen ist.
1: Eine andere Frage, die sich in diesem Zusammenhang auftut, ist, wie umgehen mit politischen Gegnern? Es wird sicherlich immer Menschen geben, die nicht in einer radikaldemokratischen und egalitären Gesellschaft leben wollen, die also gegen eine solche Gesellschaft aufbegehren würden, und das vielleicht auch mit Gewalt. Was sagen die AbolitionistInnen dazu? Wie sollte eine Gesellschaft, die Gewalt ja als prinzipiell illegitim erachtet, auch organisierte Gewalt, mit diesen Leuten umgehen?
3: Also es gibt ja häufig konkrete Situationen auch, wo das dann wieder gefordert wird, auch von Linken, der Sturm aufs Kapitol oder wenn irgendwelche Nazis irgendwo demonstrieren oder sowas, da müsste doch dann die Polizei jetzt wirklich durchgreifen oder daran sieht man doch, wir brauchen die Polizei oder wir brauchen irgendwie die Strafinstitution, um die Demokratie zu schützen. Und dagegen würde der Abolitionismus erstmal sagen, das ist beides Teil derselben autoritären Struktur. Und das sieht man dann, also wenn es zu Übergriffen kommt, wie das haben wir in Chemnitz gesehen bei der Hetzjagd auf Migrantinnen, das haben wir auch schon in Rostock-Lichtenhagen gesehen, wo tagelang ein Asylbewerberheim gebrannt hat, ohne dass die Polizei eingeschritten ist. Auf die Polizei oder auf die karzeralen Institutionen können sich Minderheiten und können sich auch demokratische Strukturen im Zweifelsfall sowieso nicht verlassen, ja, weil es da so eine Art innere Komplizenschaft gibt, sozusagen der autoritären Strukturen innerhalb des Staates, die dann immer die Tendenz haben, sich auch dann gegen die Demokratie zu wenden. Deshalb muss es andere Formen geben und also ein Teil der Antwort ist, man muss Institutionen schaffen, in der diese Gefahr, dass Feinde sich dagegen wenden, in die die verringert wird, wie zum Beispiel bessere soziale Infrastruktur und so weiter, die tatsächlich inklusiv sind. Aber natürlich Ganz wird man das Problem nie aus der Welt schaffen können, wenn man davon ausgeht, dass es immer sozusagen Aggressivität oder auch Dissidenz geben wird und dass es keine komplett harmonische Gesellschaft gibt. Zu einem bestimmten Punkt muss man natürlich auch sagen, eine bestimmte Form von Gewaltförmigkeit kann ein solches Gemeinwesen auch aushalten. Das ist natürlich auch Teil einer ehrlichen Antwort, dass man sozusagen sagt, wenn man die Gewalt nicht ganz überwinden kann, dann ist das auch Teil der Gemeinschaft. Nur eben auf eine ganz anders ausagierte, nicht mehr rassistische Weise, als das jetzt der Fall ist. Nur in Anführungsstrichen. Das ist natürlich schon sehr viel.
1: Ja, entscheidend aus Perspektive des Abolitionismus ist auch die Frage nach den Vorvoraussetzungen von gleichberechtigter Beteiligung. Wir wissen, dass die Teilnahme an und auch die Gestaltung von demokratischen Prozessen anspruchsvoll ist. Und meistens gibt es dort eine starke Dominanz von gebildeten und wohlhabenden Menschen über weniger gebildete und ärmere Menschen. Wie will die abolitionistische Bewegung diesen ungleichen Voraussetzungen begegnen? Sie haben das ja vorher schon ein bisschen angedeutet. Vielleicht könnten Sie es trotzdem noch mal
2: ein bisschen komprimierter auf den Punkt bringen. Ganz kurz, ich denke, dass es einerseits schon dadurch auch nicht unbedingt mitgegeben ist, aber Abolitionismus nicht einfach als Lösung zu verstehen, sondern als konstanten auch Prozess, der stets auch eigene Ansätze und Handlungen reflektiert. Und hier ist wirklich, denke ich, ein intersektionaler Ansatz wichtig, der immer wieder sich befragt in Bezug auf, was für Ausschlüsse produzieren wir gerade. Also es gab zum Beispiel auch bei Praktiken von Transformative Justice auch Interventionen von äh, Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen, die gesagt haben, ich möchte aber nicht die ganze Zeit irgendwie in Community diskutieren. Ich brauche irgendwie eine Form von Anonymität und auch des Rückzugs. Ich möchte mein sein auch leben können und so. ja. Und dann auch zu sagen, okay, wie gehen wir damit um, wie kann dieser Prozess passieren, also ohne spezifische Ausschlüsse auch zu produzieren? Und ich glaube, wenn das der Ansatz bleibt, und das ist ja für Transformative Justice so wie auch die Ausrichtung der Institutionen in der Vorstellung der abolitionistischen Demokratie, ganz wichtig, dass das verknüpft ist mit radikal-demokratischen Herangehensweisen. Es ist schon so, dass natürlich auch abolitionistische Ansätze abzielen auf eine Überwindung des rassifizierten, vergeschlechtlichten Kapitalismus. Also die Frage von Armut zum Beispiel oder die Frage von ja, Menschen, die ökonomisch besser dargestellt sind, die dann eine gewisse Dominanz haben, das ist eine, die auch in diesem Ansatz oder auch durch diesen Ansatz und diese Kämpfe überwinden werden soll, weil es um Gleichheit und und, und nicht eine Form der Liberalen, sondern der radikaldemokratischen Gleichheit und Teilhabe auch gehen soll, auch in Bezug auf die Verteilung von äh, Ressourcen und das meint natürlich auch ökonomische Ressourcen.
1: Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider zum Ende kommen. Deswegen abschließend gefragt: Zumindest ganz aktuell hat der Abolitionismus ja kaum Chancen auf politische und soziale Durchsetzung im großen Stil. Wohin könnte er sich trotzdem
2: weiterentwickeln und was würden Sie sich dafür die kommenden Jahre wünschen? Also, ich denke ganz kurz: Es ist wichtig, mit Ruth Wilson Gilmore zu sagen, Abolition is a presence. Abolitionistische Praktiken passieren schon die ganze Zeit, auch historisch experimentieren, probieren etc. Wir sehen das an unterschiedlichen äh, Projekten. Wir sehen das innerhalb der mehrfach marginalisierten, ausgeschlossenen Communities, die gar nicht sich auf die staatlichen Institutionen verlassen können und durch diese noch Gewalt erfahren. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, in der kommenden Zeit mehr Raum für diese Projekte zu machen und auch weiter in Bezug auf Abolitionismus als Prozess zu setzen Und ich glaube, es ist auch im letzten Jahr eine Öffnung entstanden, um wirklich auch zu fragen, okay, inwiefern ist diese Ausweitung von strafenden Regimen, inwiefern betrifft die einfach auch immer mehr Menschen? Dadurch, denke ich, ergibt sich auch die Möglichkeit, sich mehr mit abolitionistischen Praktiken, Theorien und Ansätzen auseinanderzusetzen und diese auch zu leben.
3: Ja, und ich würde sagen, dass der Abolitionismus keine Chance hat äh, auf Umsetzung, äh, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also, dass man jetzt eine Situation hat, dass der Stadtrat von Minneapolis die Abschaffung der Polizei äh, beschließt, das zeigt ja, das ist was, was man vor zwei Jahren für vollkommen undenkbar gehalten hätte, dass das in einer großen Stadt in einem westlichen Land passiert. Das zeigt, dass es da durchaus auch Ansätze gibt und ja auch realpolitische Interventionen gibt, die sehr wirksam sind und die auch einfach ungeheuer dringend sind. Also, dass die Black Lives Matter Bewegung die größte Massenbewegung in der Geschichte der USA ist und auch in Deutschland unglaublich viel Präsenz hatte, zeigt, wie wichtig das ist, staatliche Gewalt, staatlich zugefügte Gewalt als politisches Thema ernst zu nehmen. Und da über Alternativen nachzudenken. Und nochmal, das Grenzregime, des europäische und die Lage das Lagersystem in Europa, wenn man sich die Bilder anschaut, dann führt einem das wirklich drastisch vor Augen, wie dramatisch und wie skandalös diese Gewaltverhältnisse für viele Menschen sind. Und insofern ja, würde ich dann sagen, es gibt gar keine Alternative zum Abolitionismus. Es gibt keine Alternative dazu, darüber nachzudenken, wie können wir unser, unser gesellschaftliches Zusammenleben gestalten, ohne auf so dramatische Gewaltformen zurückzugreifen.
1: Herzlichen Dank, Vanessa Thompson und Daniel Leukwanders, für dieses spannende Gespräch zu der sozialen und politischen Bewegung des Abolitionismus. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Passend zum Abolitionismus, über den wir gerade diskutiert haben, gedenken wir jetzt einem großen Anarchisten, nachdem in Moskau noch heute eine U-Bahn-Station benannt ist. Stanze This is ja, vor 100 Jahren ist Piotr Alexejewitsch Krapotkin gestorben. Und wenn man dessen Biografie liest, fragt man sich, wie so viel Stoff in ein einziges Menschenleben passen kann. Krapotkin war russischer Geograf, Schriftsteller und Aktivist zugleich. Er gehörte zu den wichtigsten Theoretikern des kommunistischen Anarchismus, hat mit der wissenschaftlichen Schrift Mutual Aid, A Factor of Evolution, einen avantgardistischen Beitrag zur Bedeutung menschlicher Kooperation geleistet, unternahm zahlreiche geografische Reisen- und Studien und gehörte noch dazu, zu den wichtigsten Kritikern der frühen russischen Revolution. Seine letzten Lebensjahre hat Krapotkin in Dmitrow verbracht, einem kleinen Städtchen am Rande von Moskau. Und in seinem Haus ist heute ein Museum untergebracht. Tilko Kries hat es für uns besucht.
0: Wer sich dem Haus nähert, in dem Piotr Krapotkin starb, sieht in einem Innenhof im Zentrum von Dmitrov einen alleinstehenden Holzbau vor sich. Russischer, vorrevolutionärer Stil, keineswegs ärmlich. Das einstöckige Bauwerk wirkt wie eine Insel einer anderen Zeit, links und rechts überragt von neungeschossigen Plattenbauten. Es ist, als halte sich Krapotkin, der die Gewalt der Bolschewiken ablehnte, die sowjetische Massenarchitektur noch immer erfolgreich vom Leib.
3: Der größte Teil der Bevölkerung
0: hat eine einigermaßen verkehrte Wahrnehmung von seiner Tätigkeit. Das sagt Natalia Portnova. Sie ist Leiterin des Krapotkin-Museums in Dimitrov, einer Stadt im nördlichen Speckgürtel Moskaus. Sie findet, die Erinnerung an diesen Mann ist nicht ausgewogen.
3: Die Leute kennen
0: sein großes anarchistisches Erbe, wissen aber absolut nichts über seine großartige wissenschaftliche Arbeit. Die ist für uns deshalb eine Priorität, weil er der Wissenschaft immer treu war. Sein Beitrag zur Gründung unseres Museums, seine letzte wissenschaftliche Arbeit über die Gletschertheorie, wurde in diesem Haus geschrieben. Krapotkin verbrachte mit seiner Frau seine letzten beiden Lebensjahre in diesem Haus, das zu einem kleinen adligen Anwesen gehörte, von dem heute nur noch das Wohnhaus übrig ist. Der Wissenschaftler, der in jüngeren Jahren lange Zeit auf Expeditionen durch Sibirien verbracht hatte, leitete auch hier noch Erkundungen der Umgegend. Zum Glück, muss man sagen, suchte er Kontakt zu den Einheimischen im Ort, denn deren Zeugnisse sind fast die einzigen Quellen, aus denen sich heute noch darauf schließen lässt, mit was für einem Menschen sie es zu tun hatten. Natalia Portnova stößt häufig auf die Haltung von Museumsbesuchern, die Anarchie mit Chaos gleichsetzen.
3: Wenn jemand darüber
0: nachdenkt, wie die Gesellschaft in Zukunft aufgebaut sein muss, dann ist er einfach Philosoph. Das beschreibt ihn besser als das bloße Verständnis, dass die Gesellschaft ohne staatliche Gesetze leben sollte. Mir gefällt das Modell, das Piotr Alexejewitsch Krapotkin für eine Zukunft erdacht hat, in der nach seinem Wunsch freie Menschen leben. Diese Gesellschaft basiert auf vier Schlüsselwörtern, moralische Sittlichkeit, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und gegenseitige Hilfe. Der rote Terror der Bolschewiken, deren Praxis der Geiselnahmen für angebliche Vergehen von Familienmitgliedern, all das war Krapotkin zuwider, was er auch offen sagte. Das politische Klima war wohl auch ein Grund, weshalb er aus der Stadt ins ländlichere Dimitrov umzog. Doch einmal trafen er und Lenin sich im Kreml. Wladimir Bonsporjevic, ein Vertrauter Lenins, war bei dem Treffen dabei. Er hat uns seine Erinnerungen hinterlassen. Lenin sprach über seins, Krapotkin über seins. Als Krapotkin dann klar wurde, dass dieses Gespräch zu nichts führen würde, ist er gegangen. Man schloss die Tür hinter ihm und Lenin sagte zu Bonsporjevic, mein Gott, was war er für ein heller Geist. Doch wie hoffnungslos ist er veraltet. In der Ideologie der Sowjetunion bekam der Philosoph nur einen Nischenplatz zugewiesen. Nach dem Tod seiner Frau Sofia im Jahr 1941 wurden ihre Hinterlassenschaften, darunter Briefe, Bücher, Zeichnungen, Skizzen, auch Möbel, die eigens aus seinem früheren Londoner Exil herantransportiert worden waren, auf viele verschiedene Archive aufgeteilt. Seitdem gab es keinen zentralen Erinnerungsort mehr, bis im Jahr 2014 in Dimitrov das Museum öffnete. Dort allerdings liegt der Fokus auf den letzten Lebensjahren, die Zeugnisse früherer Lebensjahrzehnte sind weiter nirgends ausgestellt. Obwohl gerade die besonders bedeutsam wären, sowohl was seine wissenschaftlichen als auch seine politischen Werke anbelangt. Das heute sanierte Holzhaus gibt es vermutlich nur deshalb noch, weil es als Kindergarten und Kulturzentrum genutzt und deshalb nicht abgerissen wurde. Zu sehen sind unter anderem Dokumente, Bücher und eine Büste Krapotkins. Auch dies alles gäbe es wohl nicht mehr, hätte die Rote Armee die Wehrmacht im Winter 1941 nicht wenige hundert Meter vor Dimitrov gestoppt und hätte sich in späteren Jahrzehnten nicht ein entfernter Verwandter Krapotkins dieses Nachlasses angenommen. Und heute? In Südrussland gibt es noch einen eher unbedeutenden Ort, der nach dem Philosophen benannt ist. Die Biografie Krapotkins komme im normalen russischen Schulunterricht so gut wie nicht vor, sagt Partnova. Dann geht sie kurz an einen Kühlschrank und kommt mit zwei Flaschen in der Hand zurück.
3: Schauen Sie bitte,
0: Bier. Fürst Krapotkin heißt es. Und dann steht hier Anarchist, Schriftsteller. Anarchist in großen, Schriftsteller in kleinen Buchstaben. Meinen sie nicht auch, dass das eine beispiellose Aushöhlung dessen ist, was über diesen Menschen im Gedächtnis sein sollte? Das ist nicht nur Rüpelhaftigkeit, sondern Analphabetismus.
3: No, Tilko Gries
1: über Piotr Alexejewitsch Krapotkin, der nicht nur Anarchist war, sondern auch Schriftsteller, Geograf und Humanwissenschaftler. Vor 100 Jahren ist er gestorben. Das kleine Museum in Dimitrov kämpft um sein Gedenken. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.